1: Oi, pessoal. Olha, esse episódio vai ser diferente. A nossa missão é conversar e analisar a letra da música Amor e Sexo, da Rita Lee. Pra quem não se lembra, vamos dar um sobe-som rapidinho de um trecho da música.
2: Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema.
1: Lembraram, né? Claro! A música é de 2003. Foi indicada ao Grêmio Latino na época e até hoje, 19 anos depois continua muito provocativa. Nela, Rita Lee faz uma comparação entre o amor e o sexo. Ela conta que se inspirou em um artigo do diretor de cinema, jornalista e escritor, Arnaldo Jabor, que nos deixou recentemente. A crônica do Jabor foi escrita em dezembro de 2002. E olha que história interessante. Era um sábado, ele foi andar na praia em busca de inspiração para sua coluna no jornal e encontrou duas amigas no calçadão do Leblon, que levantaram essa questão. Nas palavras dele, foi assim, abre aspas, Uma delas, solteira e lírica, me diz, sexo e amor são a mesma coisa. A outra, casada e prática, retruca, não são a mesma coisa não. Sim, não, sim, não, nasceu a doce polêmica ali, à beira-mar, e resolvi escrever sobre essa antiga dualidade, sexo e amor. Fecha aspas. E é sobre essa dualidade polêmica cantada em cada verso da música de 2003 que a gente vai conversar agora com a cantora Ana Canhas, 41 anos, que fala abertamente sobre sexo e sexualidade no seu programa Sobrepostas no Canal Brasil e que também pode ser visto no Globoplay. Seja muito bem-vinda, Ana.
3: Oi, obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Bora trocar essa ideia. sempre bom falar de sexo, sempre bom normalizar esse tabu e a guitarra sempre na frente, como ninguém, né?
1: Nossa, nem fala. 2003, né? Imagina na época. A atriz Mel Lisboa, 40 anos que fez brilhantemente o papel da Rita no musical Rita Lee mora ao lado entre 2014 e 2016 e está agora fazendo a voz de Rita Lee no audiobook que é justamente sobre a biografia da cantora. Seja muito bem-vinda, Mel Lisboa. Pois é, rei,
0: muito obrigada pelo convite. Obrigada, Ana, amor da minha vida, Michele. Prazer estar aqui com vocês.
1: E a sexóloga Michele Sampaio, 39 anos, especialista em sexualidade humana pela USP, que vai nos ajudar bastante da interpretação e análise dessa letra maravilhosa da Rita Lee. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Re. O Prazer, Renata, está começando. Gente, falar que a mulher faz sexo só por prazer e não por amor ainda gera muita discussão. E eu quero saber o que vocês acham disso em pleno ano de 2022. Amiga, se eu
3: for começar... Olha, isso é, você, você fez a abertura do seu programa <risos> você falou que isso é uma dualidade. Gente, isso é uma dualidade só para as mulheres. Para os homens nunca foi, nunca existiu isso. Eles, são, eles têm esse... Muito
1: p... bem colocado.
3: Exatamente. Eles têm esse privilégio, vamos dizer assim, colocado de uma certa forma pelo patriarcado e pela cultura pornográfica. Uh, e nunca foi uma questão para eles e, e nunca será. Por reparação histórica, amiga, e também por entendimento da vida, eu posso falar por experiência própria, eu, Ana que são coisas distintas, que podem ser conjugadas, e quando é conjugada é maravilhoso, é uma das experiências mais transcendentais da vida, né mas pode super a gente ter prazer e, e fazer um date só por sexo, e sermos livres, e, e aproveitarmos às vezes momentos muito interessantes, muito plenos, muito lindos, apenas sexualmente, eu vivo isso hoje muito tranquilamente, como diz um amigo meu, eu sou uma cigana, uma mulher livre e selvagem, tá valendo tudo, eu acho que é uma dualidade só para as mulheres, e a gente precisa repensar isso
1: muito, com muita força. Nossa, é uma reparação histórica mesmo, né, Mel? É,
3: é eu acho até
0: curioso isso é, é ser um tabu em 2022, eu, a, a mulher pode fazer sexo sem amor? Como que sim? Ela faz sexo sem amor? Eu não entendo nem quem questiona isso, é óbvio que sim. <risos> Inclusive, <risos> Também, com a Ana falou, a questão. Pensei na, na questão da teoria dos conjuntos, né? Então, se você vamos colocar em dois grandes conjuntos, você tem o amor, você tem o sexo, você tem o, 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 a interseção dos conjuntos, em que é, a tal experiência transcendental que a Ana está falando, que é muito maravilhoso quando essas duas coisas vêm juntas, mas elas podem totalmente ser, elas podem estar separadas, e, enfim.
1: É, é eu isso. acho uma injustiça enorme com, com nós, mulheres, né, até hoje existia essa dualidade no mundo feminino, porque as próprias mulheres foram ensinadas a, a assim, não, o homem tudo bem, ele só queria sexo, não era por amor. Como como assim, né? Eu acho que ainda em muitos lugares a gente vê mulheres que ainda pensam assim, né, que eu acho que para nós foi proibido o desejo, né? Do prazer, né? O prazer, né? O prazer pra gente é mais proibido, né, Michele?
4: Exato. Na verdade, a mulher, ela é muito mais reprimida, foi muito mais, talvez vencendo cada vez menos, mas mesmo em 2022 ainda tem muita repressão, porque a gente foi ensinada desde sempre que a gente tinha que reprimir isso. Se a gente for pensar a menina, a mais criança ou pré-adolescente, ela não é incentivada nem nessa descoberta do próprio corpo. Se a gente estiver falando de masturbação, a masturbação masculina é meio normal, é o um menino se descobrindo. E a menina normalmente sofre uma repreensão. A
1: menina não pode. É, né? né? Não, esse prazer é dos homens, é da menina dos não.
4: É Sabe aquela coisa, cruza a perna, tira a mão daí, etc. Que a gente, né, que muitas de nós talvez tenhamos ouvido. Essa
1: repressão histórica da gente, né, para o nosso desejo... Num... Não tem valor, o nosso prazer não importa, né? É sempre o prazer do homem, né? É,
3: não, a gente tem que entender as coisas, no sentido de por que elas existem, né? E é, entender por que, que a mulher é tão reprimida. E, na verdade, o nosso clitóris tem muito mais terminações nervosas do que a glande do falo. A gente é uma potência, nós mulheres somos potência, a gente gera vida, a gente tem uma sensibilidade outra, né, diferente da energia masculina. Então, essa, essa força que a gente é, nós somos, mulheres que são, são forças, são, é, isso é reprimido no todo. E, é, obviamente, que a sexualidade, que é a potência quase máxima, porque é da onde, inclusive, a vida é gerada também. Ela, ela também a vida também nasce do sexo, acontece do sexo. Então, a gente está promovendo conquistas e mudanças, mas eu, a Michelle também comentou, existe uma cultura de incentivo dos meninos, é, não só a masturbação, e a própria pornografia, que é extremamente nociva, onde os homens encaixotam a noção de sexualidade deles com o que eles vêm e querem reproduzir isso na relação deles, o que é terrível, porque o que eu sempre digo, cara, a experiência sexual é a coisa mais idiosincrática humana possível, cada uma tem a sua, cada um tem tesão, desejo, num lugar, entendeu? Então, a gente está tentando normalizar a experiência mais rica e plural que existe, que é o sexo. Então, são tantos podamentos, são tantos cortes, que é necessário uma revolução, é necessário que nós, mulheres, nos reunamos para falar sobre isso né? e, 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 e verbalizar, porque também é. É, a Djamila fala muito isso, e acho importante a gente também fazer o recorte das mulheres pretas quando a gente fala de sexualidade. Que é muito importante a gente verbalizar, colocar pra fora. Além de ser terapêutico, também é uma forma de inserir o contexto, né? É, é, é um caminho muito que começa pela autoestima, pelo autoconhecimento, pelo autotoque, pela masturbação. Uh, é um caminho longo. A sexualidade feminina
0: é tão, um tabu tão grande, né? E, por exemplo, no meu caso, minha experiência pessoal, quando eu senti isso a primeira vez ou as primeiras vezes em que você sai com uma pessoa, você transa com essa pessoa e você quer que a pessoa desapareça porque, na verdade, é só sexo mesmo, mas você fica naquela situação do tipo, não, mas eu preciso me envolver com essa pessoa, eu preciso ter um sentimento por essa pessoa, porque é, é a tal da culpa, a tal da coisa que vai que, que te, a cultura te insere, porque a mulher não, teoricamente, né dentro dessa cultura, a mulher não, não poderia, entre aspas, fazer é, é, sexo sem ter uma, uma, uma ligação afetiva com aquela pessoa, o sexo pelo sexo. É, Aí depois, claro, essa é uma coisa que eu trabalho já há bastante tempo, e depois eu comecei a entender que não, que tá tudo certo, que é maravilhoso. Me
3: come, some.
0: Só, só, os não preciso bater papo depois, tá tudo
1: bem. Ai, que bom que a gente pode <risos> falar isso, né? Os homens falaram isso durante tanto tempo, né? <risos> Agora, Michele, é isso mesmo, né? Muitas mulheres acabam criando na cabeça dela uma fantasia de que estão apaixonadas. Pra trair o marido, pra trair o namorado, pra se justificar de que não quer mais estar naquela relação, né?
4: Exato, porque ela ainda tem a necessidade de manter, parece, esse papel romântico, né? A mulher romântica, então se ela se envolve romanticamente, tá tudo bem. É, e o que a Ana estava falando é super legal para a gente pensar. Quando você falou do clitóris, Ana, a gente tem que entender que nós, mulheres, temos que fazer antes uma descoberta da nossa sexualidade. A mulher é uma potência erótica incrível, mas muitas não têm noção disso. É.
1: Bom, então vamos à música, né, gente? Logo na primeira estrofe, a gente encontra a seguinte comparação.
2: Amor é um livro, sexo é esporte... Sexo é escolha,
5: amor é sorte.
1: Eu li uma análise desse verso em um blog, o blog chama A Super Romântica, que diz o seguinte: comparar o amor a um livro é o mesmo que dizer que o amor é uma história com começo, meio e que pode ter fim. Já o sexo é rápido, fácil, ágil, como praticar um esporte. E que sexo a gente escolhe fazer. Agora, o amor. Aí tem que ter sorte. Vocês concordam com essa análise?
3: Eu concordo super. Eu acho, eu até eu gosto de falar para as minhas amigas, ai, ah, gente, enquanto o amor não chega, eu vou brincando aqui, vou me divertindo
1: muito, entendeu?
3: <risos> Plena passando meu rodo a milhão. Eu, paro, eu pego geral mesmo e assim, eu até eu acho que a gente está fazendo uma análise da Rita, né? Nossa deusa máxima, inclusive mandar afetos de brilhos, que esse momento ela está lá fazendo tratamento linda, careca. É, mas eu queria citar a Anitta, por exemplo. Eu acho que a Anitta faz uma grande contribuição nesse sentido para a sexualidade feminina. Ela fala muito sobre isso, que ela. É, amor, eu sou piranha, mas piranha também estuda, piranha também ganha dinheiro, também, piranha também trabalha. E eu amo loucamente esse lugar da Anitta, assim, de fala. Porque é isso, na escola, se você pegar os meninos, você é a piranha, a vaca, a galinha. Inclusive, é tudo pejorativo, coitados animais, não tem nada a ver com isso, né, gente? E os meninos são os garanhões. É, é, tão, é tão nítido, é tão nítida a estrutura de, 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 de apagamento da nossa força sexual e potência e eu concordo muito aí com, com o que você falou, Rê, da, da frase. Acho que o, o amor é uma coisa que é um encontro de almas, né? A, a Melzinha pode falar super sobre isso. Ela tem um, um parceiro lindo, um cara querido. Eu amo ele loucamente. E ela teve a sorte, né, amiga, de encontrar esse <risos> plena, então, assim. Enquanto não apareceu para mim, eu já, eu já tive namorados e tal. Mas eu tô, eu tô ótima, eu tô na minha fase. Então, eu, eu concordo, assim, com essa Itali frase aí. tá ali não erra, gente. tá ali não erra.
1: É isso aí, gente. Tem fase que a gente faz mais sexo por amor e tem fase que a gente faz mais sexo só por prazer. Não é isso?
3: Sim. Com certeza, com certeza, com certeza. O amor é um acontecimento. É, são outros níveis, outras camadas de compartilhamento existencial e o sexo, ele pode ser só o sexo, entendeu? Ele é, é realmente... Não acho que sexo é uma coisa assim, ah, só porque o sexo é superficial. Eu que tenho quatro planetas em escorpião...
1: Não, <risos> é, gente, é uma brincadeira
3: ah. cheia de sedução, né? Gente, é babado, não, eu vou fundo, amiga, eu sou a louca do rolê, eu adoro o sexo. Então, assim, eu... Faço mesmo, faço tudo, quero que faça tudo, entendeu? Eu sou profunda nesse rolê. Então, não acho que só porque é sexo é superficial, não, não acho mesmo. É,
0: é muito... Porque, né, eu acho que tem, essa, tem esse verso, inclusive, que ela fala assim, amor sem sexo é amizade e sexo sem amor é vontade, é isso. É. Falando, a Ana falou do meu companheiro, né, do, do, do Felipe, que a gente está 14 anos juntos e, e de fato, assim, é, o, quando eu paro para pensar sobre o amor... É muito, muito profundo, né? Você vai, assim... São muitas camadas, assim... Porque é, você tem o um apaixonamento... Você tem o um momento de se apaixonar... Você tem a paixão... Mas aí essa paixão, ela se transforma... O amor se transforma... E às vezes o relacionamento pode acabar... E o amor, não... E assim... A gente... Todos somos capazes de amar e sermos amados... Uh, mas nem sempre a gente consegue encontrar isso num relacionamento afetiva assim porque é, é, é complicado é preciso sim que haja que haja flexibilidade é preciso que haja generosidade é preciso que haja um olhar e que e nisso esteja incluído também todos os, os, os desafetos as brigas as, as idiossincrasias e tudo que que tem um relacionamento então assim de fato eu acho que o amor ele quando ela faz essa comparação de é, de livro, novela, cinema. Eu acho que tem a ver com uma experiência de prolongamento, assim, tem a ver com que a experiência ela 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 vai para além daquilo, ela vai para além do tempo. Ela, ela 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 é uma uma experiência que ela ela exige mais mais detalhes, mais coisas, mais tempo, mais reflexões e mais, né, é, para que se possa ser chamado de amor. Eu eu, eu que só dá essa essa fala sobre o amor, assim, porque são experiências... e a, a, Amizade. Gente, eu tenho amigas desde cinco anos de idade. O que é isso se não amor puro? são mais cristalino cristalina essência. Amor puro. É.
1: É, mas voltando à dualidade, amor e sexo, o quanto eles andam juntos, o é. quanto eles podem andar separados, eu quero saber da nossa psicóloga, sexo é escolha. Amor é sorte?
4: Sexo, com certeza, é escolha. E tem que ser, né? Tem que ser uma escolha consciente, né? Até naquilo que a Ana tá falando, ah, eu gosto de fazer tudo, não sei o quê. É isso que é legal. O sexo consensual, você escolhe ele e você vai vivê-lo da forma que você quiser. O amor, eu entendo que tenha um lado de sorte, como vocês trouxeram, mas também é legal a gente pensar que a gente constrói o amor num relacionamento. É, provavelmente a Mel, depois de 14 anos, ama o parceiro de uma forma totalmente diferente do que era no início. Até porque ele passa sem a cumprir dúvida. um papel de pai, de um monte de coisa vai vindo. Então o amor se transforma. E terapeuticamente a gente fala que a gente ama comportamento. Você ama aquilo que aquela pessoa faz. Né? Se você for falar dele, ah, ele é carinhoso, ele é isso, ele é aquilo. Então eu estou descrevendo como essa pessoa é. Tem um dedo de sorte e
1: tem um pouco de construção. Eu quero saber o seguinte, sexo é melhor com amor ou sem amor? Ou independe? Ai... <risos> Ou é difícil responder?
3: Ai, gente, eu acho que os dois podem ser maravilhosos, assim. Eu, eu acho, eu, Ana, assim, acho que quando é com amor é, é surreal, entendeu? Mas é raro, assim, um tesão louco. Geralmente, quando se bate um tesão louco, daquele que você só pela parede, fica, fica vidrada na pessoa e só quer transar o tempo todo, geralmente, assim... Uh, não sei, o amor é um estado de conexão. assim, uh... Por exemplo, eu, eu fico olhando esse casal de milhões aí, a Mel e o Felipe, né, gente? Imagina milho... ganhou na loteria. Os dois ganharam na loteria, porque os dois são dois, além de serem lindos, gente, os dois transando dessa <risos> coisa, louca de ver, Imagina,
1: deve ser um evento
3: cinematográfico, <risos> bom,
1: entendeu?
3: Imagina. Ai, amiga, mas assim. É... Ó,
1: deixando a minha Lisboa sem graça aí, Não, Ana. Só porque você é amiga, anos, né? né amor? Tem um outro ritmo. Eu sei,
3: tem um outro amor,
1: eu já, fui, eu já fui
3: casada há 10 anos, você sabe muito bem essa coisa. Então, você então
1: sabemos.
3: Muito. Ai, gente, eu, eu tô um pouco desconfiada da monogamia. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô questionando muito a ideia fixa da monogamia como também parte de estrutura de cobrança patriarcal social. Então, eu tô tentando viver Amores mais livres menos, menos apego, eu tô saindo com alguns homens Que são casados e que estão em relações abertas O que tá sendo uma experiência interessante para mim Então, assim, eu já vivi situações loucas Que o cara, eu saí com o cara, o cara é casado Aí ele se apaixonou por mim Aí a mulher dele me escreveu pedindo para que eu parasse de vê-lo, porque ela não queria perder o marido. E eu, por sororidade, deixei de ver o cara. Era
1: para ser só sexo, está virando outra coisa.
3: Então, eu falei, amiga, não quero, não quero casar, não quero namorar com ele, fique em paz, eu beijo, abraço, seja feliz e tudo certo, entendeu? Então, foi, é, são coisas que acontecem. Por isso que eu estou falando, eu estou vivendo coisas assim, bem mais abertas, mais livres. Nesse momento agora, eu estou mega apaixonada é, por enfim por um homem que está numa relação aberta e é casado então agora quem se f... eu sou eu gente uhum. então estou tentando lidar com esse sentimento então
1: então é muita informação para sexóloga que está aqui com a gente na roda Michele Faça a sua interpretação de tudo isso. A gente tá falando de amor e sexo. E, é, e a coisa tá indo para lugares inimagináveis aqui nessa conversa. Exatamente. Entendeu? <risos> eu, acho que
4: eu, eu acho que mostra o calor que dá de falar amor e sexo, né? Vai, vai fervecendo e a gente vai criando ideias, né? E Ana já tava falando de formas de relacionamento, né? Quando você tinha perguntado, Renata, ah, é melhor amor e sexo ou só sexo ou não sei o quê? Isso é super subjetivo. E tem muito a ver com a nossa fase de vida. Pode ser que em alguma fase a gente queira só o sexo. A gente queira só explorar a nossa potência sexual. E em outro momento a gente vai estar tá querendo mais juntinho e talvez construindo esse amor.
1: É, mas tem um outro momento, Michele, que pode ficar complicado para a vida da gente. Verdade seja dita. A gente pode estar com uma pessoa por amor, mas está morrendo de vontade de fazer sexo com outra. Que o sexo não é legal com aquela pessoa que a gente está amando. Né? É, isso de deveria ser uma realidade a ser encarada... Uh, com mais naturalidade, como os homens encaram, por exemplo, né? Sim. Não tem aquela coisa, o homem o homem adora aquela mulher, quer viver com ela, e é. mas adora fazer sexo com outra, e a gente fica, normalmente a mulher fica enciumada, mas talvez se todos tiverem o mesmo direito e o acordo for... Uh, o mesmo, com, com a mesma liberdade para ambos, o relacionamento funciona melhor, né? Mas como, o que que a gente faz, Michele quando a gente tá com um cara que a gente ama, mas a vontade de fazer sexo, meu, o sexo é bom mesmo é com o outro, ou com esse, <risos> é, sei lá.
4: Porque por pesquisa, Renata, o ser humano não é um ser monogâmico, né? O nosso desejo não é monogâmico. E é importante a gente ter essa clareza. A gente tem desejo e tesão por Várias pessoas. E aí a gente faz a escolha de colocar esse tesão e esse desejo em prática ou não. E o que a gente está falando muito aqui é que, né, por uma imposição social e tudo mais, peso de patriarcado, o homem sempre se deu mais a esse direito, bem entre aspas, né, do que as mulheres. Então, talvez conversar sobre os desejos seja um caminho. Eu falo muito isso no meu consultório. Tem os casais que vão ter a vontade... Vão se identificar com o um relacionamento aberto... E tem outros que não... Mas eles conseguem colocar na mesa... Falar sobre as fantasias... Falar sobre seus desejos... Às vezes eu quero falar que eu tenho tesão em outro cara... E não necessariamente eu quero transar com aquele cara... Mas isso até pode complementar aqui a nossa intimidade... E a construção e maturidade da nossa sexualidade... Eu
3: queria é,
4: fazer uma observação sobre o que a Michelle falou que
3: ela falou que o homem se dá o direito de fazer e tal, eu, eu não acho que ele se deu o direito, eu acho que é um direito que ele não se dá, é, 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 já existe no ar, entendeu? Olha, se você quiser ficar com várias mulheres ao mesmo tempo, legal,
1: hein? E ele jamais admitindo isso da sua parceira, né?
3: É, o que é uma hipocrisia, né, gente? Porque, assim, eu, eu, eu cara, eu falo por mim, tá? Porque eu Só dá para falar por si, né? <risos>
1: Um, é,
3: eu tenho tesão por muita gente, sabe? Eu acho muita gente linda, muita gente interessante. A gente às vezes eu tô no rolê, então tá é uma loucura. Hoje em dia, é o que ela falou da fase da vida, hoje em dia, para mim, é, pensar numa relação monogâmica, olha, eu, eu às vezes tendo a achar que são os filhos que trazem a ideia muito clara de que é necessário uma relação monogâmica por sobrevivência, por manutenção ali da maternidade, da paternidade, porque é, eu estou vendo muitos casais. É, se desconstruírem dessa ideia, e voltando à música aqui, que é sempre bom a gente voltar lá, uhum. a música né, que você, você trouxe, é, acho que a música é um exercício maravilhoso sobre isso. Só 20 anos atrás, ela já falando, a Rita Lee, maravilhosa, que a, a bicha tem uma antena de bruxa, que é uma loucura o que a Rita Lee faz. É Leonardo
1: é Diabo, né? Porque ela se inspirou numa crônica do Arnaldo Diabo, já fazendo, brincando com essa dualidade. Ô, Ana, quando você fala que. Quando você diz. Quando, quando tem um filho. E o amor acaba ficando um pouco monogâmico. Ou seja, acaba se cumprindo o papel de uma relação monogâmica por conta dos filhos. Eu não sei se tem a ver com essa, esse outro verso da música que fala: amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Quando ela fala que amor é teorema, eu fiquei pensando, tá? Horas para tentar entender. Significa que ele tem uma lógica? Seria essa a lógica?
3: Gente, eu preciso entender o, o que é teorema primeiro. Me explica aí, Renata.
1: São passos lógicos da matemática, né? É um, tem o um teorema de ah. Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. para você ver como <risos> é complicado <risos> o amor. <risos> o amor é muito complexo, Renata. A gente... Não é só o sexo que é complexo, não. É. O amor também, gente.
0: É, eu lembrei agora de um filme, Os Separações, do Domingos de Oliveira, de 2002, porque é um filme que traz essa reflexão sobre o casamento, sobre a monogamia, sobre a, a, a traição, entre aspas, né, o sair do combinado, acho traição uma, uma palavra, às vezes, um pouco pesada, assim, mas, enfim, é o que a gente está acostumado a ouvir, mas, é, e aí tem uma, eu lembro é, vagamente, assim, de, dos detalhes, mas eu lembro de um detalhe desse filme que eles falam, e, e quem faz o filme é ele, Domingos e a Priscila Rosenbaum, que eram casados, foram casados, sei lá, décadas, né, até o Domingos falecer. E aí eles falam sobre ser escolha, a, sobre ser uma escolha. Então, às vezes, a monogamia, como a, quando a Michelle fala que nós não, não, somos, não somos monogâmicos, que a gente tem interesse por outras pessoas, é, eu concordo plenamente com isso. A monogamia, ela pode ser uma escolha também. Você escolhe é, abrir mão. É, em prol daquele relacionamento porque dá, ele vai funcionar ele só funciona daquele jeito, por exemplo, às vezes acontece só vai funcionar daquele jeito e você quer aquele relacionamento, então você escolhe abrir mão de um desejo pra poder ficar dentro daquele, daquele relacionamento. Agora, é, 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 dizer que você não tem esse desejo é que é complicado, porque aí talvez você esteja reprimindo um desejo, e aí isso vai gerar uma série de, 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 de problemas, eu acredito, acredito. Eu até, como a Michelle falou, às vezes é até sexual dentro do relacionamento.
1: Isso. Então, Mel, você sabe que hoje em dia, no alto dos meus 57, prestas 58 anos, eu acho que é, abrir mão do desejo também é muito grave.
0: Mas é... Mas, mas é isso, eu também acho, eu acho grave, a questão grave. é que é, você pode é, ter essa escolha, é
1: Porque isso. o homem não abre mão do desejo dele, se ele estiver num casamento amando profundamente uma mulher, se tiver tesão numa uma mulher numa outra, ele vai sem culpa. A é. gente abre mão do desejo por culpa, a gente abre mão em prol daquele relacionamento. A culpa né? é muito séria. Aí até a Michelle podia falar pra gente, o, o desejo feminino, o prazer feminino, tá sempre ligado a essa culpa? Que os homens não têm? Muitas vezes, sim.
4: Porque a gente tem que entender que a culpa ela é um controlador do nosso comportamento. Então, quando a gente não tem culpa, a gente mergulha. E aí, a mulher consegue dar vazão a esse desejo. Quando tem a culpa, ele vai segurar. Então, se eu sinto um desejo, às vezes, por outra pessoa e vem a culpa, ah, isso é algo errado, eu não posso sentir isso. Mas eu não posso, porque eu aprendi por muito tempo que eu não deveria. Que eu deveria, talvez, só ter desenvolvido o desejo romântico, o sexo romântico, né, eu vou, sei lá, transar depois que eu casar e tiver encontrado a pessoa para viver o resto da vida. Ah, é tão complexo isso, Rê, porque eu, eu me lembro exatamente no momento, olha
3: que loucura, gente, vou contar isso pra vocês, eu tomei pílula, eu, eu, eu tomei pílula anticoncepcional 20 anos, quando eu larguei a pílula, eu virei um monstro sexual Olha, porque a, a pílula cor, cortava a minha libido de uma forma que eu nem tinha consciência. Porque eu comecei com 18 anos. Então, assim, quando Nossa, eu parei, que de... não, e foi tão louco que eu cheguei para o meu namorado que era maravilhoso na época, o João Weiner, que é um cara incrível, meu amigo até hoje, vai ser pai. E eu cheguei para ele e falei, João, eu te amo loucamente. A gente namorava há dois anos, e eu falei, cara, eu tô com vontade de comer o mundo, e eu não, não saquei que era por causa da pílula, eu não conhecia minha libido, gente, olha entendeu? A gente não conhece. Ele, ele me acolheu e falou, vai, ele falou, eu te amo, eu te amo, eu lembro que o coração dele batia acelerado, ele falou, cara, ele só falou assim, vai, fa, vive, vai fazer isso que você tem que fazer mesmo, é, me deu um apoio e falou, e eu fui, entendeu? E de lá para cá eu tenho vivido assim, é, várias experiências. E está sendo muito libertador, realizador. Eu me sinto de, muito mais completa na experiência humana. E, e muito livre sexualmente. Hoje sou uma mulher muito com uma
1: autoestima muito boa. Óbvio. Mais honesta com você mesma, Ana?
3: Mas, mas muito mais. mais uma, e a honestidade para si é a honestidade para o outro. Sabe, hoje eu consigo chegar para a pessoa e falar: olha, me toca assim, faz assim, eu gosto assado. Você é, tá bom para você assim? É assim que você gosta, é assim que você tem tesão. Me ensina, como é que você gosta? Deixa eu fazer, entendeu? Então, antes eu, o meu sexo era uma coisa muito assim: ai meu Deus, será que ele vai acertar? Será que ele vai acertar? Será que eu estou acertando? Não, gente, hoje eu consigo assim, entendeu? Com uma cervejinha assim, eu fico ah. com pena. Consigo fazer... Sexo, sexo de milhões.
1: É, eu acho que o que a Rita ali conseguiu colocar nessa música é que, no final das contas, sexo é uma brincadeira gostosa, acompanhada de amor ou não, né? E é isso que você estava falando, né, Ana? É um beijinho aqui, outro ali, olha, acertou. Ah, que é gostoso, que não é. E, e, e que vem carregado de olhares externos, pressão, preconceitos,
4: né, culpas. É, porque a brincadeira é não só do desejo, desejo, mas até a hora que a mulher tá no sexo, Renata, ela também não se autoriza, isso que a Ana tá falando, né, eu tô no sexo e como é que tá meu desejo aqui? Eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. É, às vezes você
1: tá mais preocupado com o desejo do outro, será é que eu tenho que dar prazer? Será que ele tá gostando? Será que eu não... Não, é... e aí e essa é indústria pornográfica, que também fica vendendo essa obrigatoriedade, tem mulheres, eu já ouvi aqui no podcast reclamações disso, assim, de que são forçadas a transar pensando numa performance, pensando se o corpo tá bacana. Então, assim, e sexo é com a alma, né? Rita Ali já falava, né?
0: É, eu, eu queria, assim, trazer a Rita, porque a Rita é tão interessante nisso, ela fala muito disso, da coisa de, da, da música de, de Motel. Eu
2: amo! É, porque
0: se você pensar, no por exemplo, eu tava vendo aqui o Mania de Você, a música dela, de 79, gente. Faz... Enfim, mais de 40 anos que ela lançou essa música em que ela fala é, meu bem, você me dá água na boca vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor de tanto a gente se beijar, de imaginar sabe, então eu tô de quatro no ato e não sei o que na, na, na outra música, né? no Lança Perfume então assim, cê, essas músicas dela são absolutamente sexuais é uma mulher falando aquilo a Rita na década de 70 sabe é, é assim é muito revolucionário é muito à frente do tempo dela então assim é uma mulher falando da própria sexualidade né do tesão dela
3: isso é, é, é incrível por isso que ela é a Rita Lee né por isso que ela é uma inspiração ela atravessou gerações ela comove não é, e, e agora eu falo como cantora que sou e compositora também que tento ser é que ela é ela é um gênio ela é uma gênia ela é realmente um espírito que foi dotado com a estrela da inspiração, da liberdade de afrontar os homens ela nasce ali artisticamente numa banda de meninos e ali ela já sente que, que ela vai ter que entender o rolê dela, vai ter que ser outro tem uma
1: entrevista do Tom Zé que eu acho que quem falou isso numa entrevista foi você, Mel é, em que ele disse que a geração que ouviu ali, teve a educação sexual mais privilegiada de todas e é isso que você tá dizendo, né? Que ela ensinou a geração, ela liberou muitas mulheres, né? Sim,
0: você pensa o rock, o rock and roll, né? É uma coisa masculina, a gente pensa no masculino e tal. E a, a rainha, nós temos uma rainha do rock. Ela não gosta de ser chamada de rainha, mas ela é.
1: <risos> Também acho. A
0: rainha, mãe do rock. <risos> ela foi, e ela sempre, ela sempre bate nessa tecla de que falavam muito para ela. para fazer rock tem que ter c... não, que jeito que ela fala assim. É. E ela fala, não, pode, a gente pode fazer rock com ovário, com útero, né? E ela sempre, aquele jeitinho dela que ela vai, e eu acho maravilhoso. Muito,
1: muito maravilhoso. É. Eu queria colocar uma parte da música que eu acho incrível aqui, que é assim, né?
2: Sexo é imaginação, fantasia Amor é prosa
5: Sexo é poesia
1: né? Aqui ela inverte o pensamento comum, onde a gente normalmente diz que o amor é que é poesia e fantasia, né? e não o sexo. Então ela está romantizando o sexo, e aí logo depois, no, no próximo verso, ela volta a dar lugar de poesia para o amor, e de prosa para o sexo. Ela fala, amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Então assim, ela de certa forma, ela coloca o amor e o sexo, eles podem ser o que eles quiserem, né?
3: Sim. É, eu acho que ela está fazendo uma diferenciação aí Re, sobre o estilo da escrita em si também, sabe? Prosa é tipo o livro, é o texto largo, né? É. a poesia é mais curta, pode até ser longa, mas não vai ser igual a uma prosa, então acho que nesse sentido ela quer dizer isso.
1: O amor é prosa, sexo é poesia. O amor é
3: prosa. É, eu acho que é mais no estilo da escrita. Tô, tô aqui devagando, mas talvez seja é, isso. É,
0: eu acho interessante assim, porque se a gente for analisar a, a música, né? Pensando né, do, de, esse, essa metáfora especificamente, que é muito bonita de prosa e poesia, também para além de, de olha como as interpretações são variadas, né? Mas é que a, a poesia ela também é sensorial, né? Mesmo. A poesia ela não serve muito se ela não for lida em voz alta, porque você precisa é, ouvir os sons, esses sons eles vão te causar sensações, as aliterações, as assonâncias, né? todas as, a, 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 as questões sonoras mesmo da, da poesia que te causam sensações físicas. Então, eu acho que também pode ter a ver com isso. A questão da prosa, de ser uma história, né, uma, uma contada ali, mas que não necessariamente você tem uma, uma
3: estética física ali. É, é interessante isso que a Mel falou. Eu acho que tem, também tem a ver com isso. Isso aqui é que é, é lindo da música, Sim, da arte, isso, né, gente? Porque se você joga esse fogo, essa brisa na fogueira, são tantas camadas e divagações né, que... É lindo, é lindo. Eu, eu, olha, eu escolhi essa profissão por isso. Porque é lindo, é lindo.
1: Como sexóloga, Michelle, você diria, você concordaria com a Rita ali? Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval?
4: Ah, eu, eu sou uma fã do carnaval e concordo pela questão da intensidade. Eu acho que a ideia de que sexo transpira. É, e como as meninas estavam falando, essa questão de conexão, é sensorial. É, então, você tá entregue ali. Né? Eu sempre falo que é legal você ir para o sexo sem um script. Né? Então, sei lá, como é que eu vou transar? Eu não sei. Deixa ir acontecendo. Né? É como se a gente precisasse perguntar para a gente mesmo o que, que meu corpo tá pedindo agora. Isso é sexo. Então, né, seja na letra, seja essa brincadeira, sempre sexo e amor é totalmente subjetivo. E eu acho
1: que ela conclui toda a música... Nesse trecho, amor sem
2: sexo é amizade. Sexo sem amor é, vontade.
1: é Novamente, aqui ela inverteu a ordem das coisas como a gente é normalmente ensinada, né? A gente fala. A gente ama, ah. e aí a gente vai fazer sexo é, com a pessoa é. que a gente ama. Mas isso
0: é a mulher que é ensinada
3: desse jeito, né?
1: Exatamente. ela, ela Imagina isso em 2003, né? A gente
3: abriu o programa falando sobre isso, né? Ela tá sugerindo aí que é totalmente possível uma mulher transar com a pessoa sem estar apaixonada. É o que ela tá sugerindo na música. Sexo antes, amor depois. Inclusive, né? Como é que eu vou... Amar, namorar ou casar com uma pessoa se o
1: sexo não for bom, né? Gente, que horror.
3: Não consigo nem imaginar.
1: <risos> não, imagina você dormir com um cara, transar com um cara que você não gosta de transar. É uma loucura. Agora, Michele, é possível você ter um casamento sem sexo? Porque nesse trecho que ela fala, amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. A gente pode... Estar com um homem, amando esse homem, sem vontade de transar com ele? Existe essa combinação? Pode.
4: E acho que hoje fala-se mais disso, né? Assim como a gente vai falar de um grupo que aumentou muito as pessoas assexuadas. E não quer dizer que ela não queira ter um relacionamento. Ela quer ter, às vezes, um envolvimento afetivo, mas ela não tem a necessidade daquele prazer erótico. Então, ainda é um casal que se entende como casal, com um amor, que a gente pode dizer assim, né? Um pelo outro enquanto casal, porém sem o desejo sexual.
1: E se tá bem pros dois lados, problema algum. Mas aí uma, uma sexual casa com outra sexual, pra dar certo, assim? Em
4: geral, sim. Porque senão você vai ter esse descompasso, né? De uma pessoa com manifestação do desejo, da libido e querendo essa interação sexual que o outro não quer. Então, se tá bom pros dois... Tudo certo, mas a gente vai falar que em prevalência, né, isso é estatístico, né, em prevalência as pessoas são sexuadas, então elas querem sim sexo dentro do relacionamento, não importa quantos anos de casado tenha, não importa quantos anos está junto, se tem filho, se não tem, é tentar fazer esse sexo continuar funcionando. Então
1: nesse trecho da Rita ali nem sempre tá correto, nem sempre é essa a situação, amor sem sexo é amizade. Não. Não, nem sempre é assim. E agora chegou o momento do nosso Seu Dilema, Nosso pitaco. Seu Dilema, Nosso pitaco. É o quadro em que a gente coloca na roda os dilemas de algumas ouvintes da gente. Vamos ouvir adoro, a nossa primeira? Adoro,
5: adoro. <risos> Oi Renata, tudo bem? Meu nome é Suzana, eu tenho 38 anos e falo de São Paulo. Eu tenho percebido que nas conversas entre amigas, é, se eu falo assim, ah, eu conheci um cara né, pela internet, marcamos um encontro, e ou então nem saímos pra jantar, nem rolou um bar, nem nada. A gente de casa já vai direto pra um, pra um sexo casual, né? E aí eu percebo, assim, olhares de julgamento, de tipo, ah, eu não faria, ah, eu não consigo transar sem, sem mentir está envolvida é, emocionalmente, sem amar ou coisa do tipo. Mas eu não vejo assim, é, de repente você sair com alguém sem estar apaixonada, né? Não é um tipo de envolvimento? Ah, eu precisei só disso? Enfim, como que eu lido com esses julgamentos da sua roda de amigas, né? Um beijão, Renata.
1: Essa pergunta eu passo para Michele, Michelle, né? Nossa sexóloga.
5: <risos> Vamos lá. É o que a gente estava falando, as pessoas que julgam,
4: julgam porque aprenderam que não era assim. Não tem nada de errado você querer sair e só ter um sexo logo no primeiro encontro, você sentiu que rolou química por aquilo, que deu um tesão, que deu uma atração. É tipo, se joga, vai e curte, mas também se apropria desse desejo. Até para conseguir se posicionar frente a esses julgamentos. Nós ainda vamos ser muito julgadas, né? Mas é não deixar o desejo se abater por causa disso. Não tem nada de errado. Não precisa amar. Não precisa estar tá vinculada.
1: Precisa estar tá com tesão. Eu acho que as suas amigas estão morrendo de inveja da sua liberdade. <risos> Eu também
4: acho. É. é aquela que fala ai, por que você fez isso com? Ai, que vontade. Sabe assim? Mas não cre tem coragem. Que delícia, né?
1: <risos> Eu acho que quando as mulheres criticam umas outras, muitas vezes as mulheres que que ainda não conseguem se liberar, não conseguem viver essa cumplicidade feminina, eu acho que elas invejam um pouco a liberdade hoje de uma das outras.
3: Também acho que cabe um recado aqui para os boys também, que às vezes também, gente um vinhozinho, um papuzinho antes, e é bom, sabe? Eu também chegar ali, tipo, acabei de conhecer a pessoa, e já vou ficar pelada, e já vou, sabe? Tipo, também, calma aí, tipo, eu acho que falta um pouco de inteligência emocional, cognitiva, afetiva, forte para os homens héteros, assim, sabe? De, meu, fazer um envolvimento, botar uma musiquinha de motel, como diz a nossa <risos> rainha Rita Lee, sabe? botar
4: botar um George Michael, gente, Carlos Whisper, <risos> que eu amo loucamente. É um bom recado, é a ideia de que o sexo começa no oi. A hora que você deu um oi, você tá começando, né? E todo esse entrosamento que vai acontecer. Sexo é no olho, sexo é no toque. Gente, sexo
3: não é só penetração, pelo amor de Deus, a gente tem que desconstruir isso totalmente. Eu já fiz sexo loucamente, sem penetrar, e foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Eu descobri formas de prazer que eu nem imaginava que eram possíveis, entendeu? Ou sexo de olho vendado também, que é babado, tipo, a pessoa não ter o, o apelo visual... E aí você começa a explorar a pele. Cara, é, olha...
1: Eu, eu tô, assim, analisando a expressão que nossos ouvintes não estão vendo, mas uhum. a Mel Lisboa regalou os olhos e a Michelle Sampaio aplaudiu. <risos> então, eu quero entender essa reação, por favor. É.
0: é isso, né? No áudio dela, eu achei curioso como ela fala assim, mas você sair, você não é um tipo de envolvimento? Ela faz essa pergunta porque ela... Parece que ela tá querendo justificar, porque você precisa se encaixar para não ser julgada. Então é isso, não, não precisa. Mas como a Michelle falou, e eu acho muito importante de se apropriar daquilo, de você entender aquilo, para que você também não se sinta julgada, porque isso vai, 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 vai acabar batendo na culpa, você vai ter uma ressaca moral, né? E que essas sensações elas são muito desagradáveis. O ideal é você aproveitar o tudo de bom que o sexo tem para te oferecer que você curta, a autoestima que te dá as sensações boas que te dão e tentar né ao máximo é claro que é, é difícil a gente está inserido numa numa sociedade numa cultura né, em cada país é diferente também aqui do meu do meu privilégio de mulher branca né quando você pensa que da sexualidade para outros é, é, outros recortes é diferente, às vezes é mais difícil, né? Então, assim, é, de a gente poder conversar sobre isso e às vezes a, a pessoa que está nos ouvindo pode buscar é, pro, procurar mais informação, tentar se conhecer, tentar entender, né? São tantas variantes, são tantos tipos diferentes de pessoas que é interessante que a gente possa falar para que. É, você, você tem a identificação e que você possa se ver né, refletido no outro, para que você possa se observar melhor, tentando não, nem se julgar, nem é, julgar eu, o quando outro. Quando eu escuto a
3: gente falando sobre isso, assim, sempre me vem à cabeça aquela frase da Simone de Beauvoir que é clássica, mas ela é mortal, sempre que é, a gente não nasce mulher a gente se torna mulher, é um processo gente, a gente vai primeiro entendendo a estrutura de opressão e depois a gente vai construindo o caminho de desconstruir isso dentro da gente que foi introjetado. Então, já falei para vocês aqui que eu estou vivendo essa abertura sexual não monogâmica da minha vida tem três, três anos e meio, quatro anos para cá, que, né, que foi quando eu parei de tomar pílula. Então, uh, cada uma vai achar um caminho. Eu acho importante a gente não julgar essas mulheres que estão com essas questões, a gente acolher, sabe? É possível, isso é um direito nosso, que a gente tem que se dar, isso é um direito que tem que ser para todo ser humano, inclusive. Então, é, é se é, a gente vai se tornando mulher, né? E aí a idade, a idade plena que eu estou amando ter 41 anos. É...
1: Ai, mulheres experientes, e os homens morrendo que de medo da gente, estão dando conta.
4: <risos> Tem essa
1: também. <risos> <E> a... <risos> nem todas, nem Só quer elas que dão bom, um nem todos. <risos>
4: nem todos, mas tem chegado muito homem no consultório intimidado, intimidado, Apavorado. assim, mas eu acho legal porque também são homens que estão buscando às vezes se desconstruir, isso é muito legal repensar a forma... Tá bom, se a gente não certo. quer
1: saber detalhes deles, mas a gente quer saber como é que é esse desespero deles, vai. Dá um spoiler aqui pra gente. <risos> e, o desespero
4: é, eu não vou dar conta de tudo isso. É aquela coisa, quem é essa... Pot
1: né? O que, que é tudo isso pra esses caras?
4: Pra esses caras é essa mulher, né? Como eu já usei o termo hoje, mas acho que vale a pena falar que é essa potência sexual da mulher. É a mulher que sabe o que ela quer, que ela fala o que ela quer, que ela comunica, que ela se posiciona no sexo, é, que esse homem também fica inseguro se ele tá agradando ou não. E às vezes ele quer agradar sem perguntar se tá agradando, eu sempre falo, querido, pergunta, tá tudo certo, ela vai te ensinar também como fazer. É, você não precisa chegar sabendo, mas abre espaço para essa conversa. Por isso que eu amo transar com piscianos.
1: <risos> fica a dica, alô, hashtag, alô, fica alô, fica a dica. Está
3: aberto a temporada, <risos> Não, gente, é uma loucura, porque eu, como ele tem o seu olhar pro outro, ele fica deslumbrado quando você tem um orgasmo. Ele, outro dia escutei um, um, um boy meu falar assim, ai, é tão lindo ver você ter um orgasmo que toda a humanidade devia ver essa cena. É só coisa que só o pisciano ia pensar, entendeu? Mas eu fiquei deslumbrada. O pisciano
1: disse isso para você?
3: Não é maravilhoso, amigo, ouvir isso? É maravilhoso, tô trabalhando para isso. Então, tipo... É, é piscianos né amiga, piscianos
1: mas você acha que, que isso tem a ver com pisciano O um homem de outro signo não falaria não?
3: ah, olha, no meu currículo não aconteceu, só aconteceu com pisciano pode ser que outros homens sejam tão legais quanto, eu amo qualquer especificidade de todos
1: <risos> os signos mas... olha, pisciano ou não, um cara falar isso deixa eu só fazer uma pergunta independente de ser pisciano ou não você depois disso se apaixonou? <risos> Ela tá passando que sim, gente. Ela nem expressou com palavras, só com Ai, a cabeça. Assim. Olha, você deu uma dica de ouro pros bofs agora, amor. Você não
0: devia ter feito isso, porque os bofs vão falar isso agora só pra apaixonar.
3: Ai, meu Deus. Agora, agora, agora vocês quebraram a minha perna. Olha, eu que sou a pessoa que... Eu achava que eu nunca mais ia me apaixonar na vida, né? Porque eu tô passando rodo loucamente. Aí vem uma pessoa e fala um negócio desse, gente. Aí você fala, meu Deus, aí, aí quebra minhas pernas, né, gente? Porque na verdade <risos> devia ser a regra, devia ser o básico. É. Todo homem devia ser assim, gente,
1: entendeu? E a mulher também se permitir, né? É muito. Não é, não é fácil a gente se permitir a um orgasmo assim. Não, não é mesmo.
4: O orgasmo ele é permissão, né, Renata? E o orgasmo a gente fala que é sempre a ausência do controle. Ele é um fragmentozinho de segundo que você não sabe como você vai reagir. Se você vai gritar, se você vai fazer, se seu corpo vai tremer. Então, se você não se autoriza a isso, você fica segurando. E aí é mais difícil ter o orgasmo. Mesmo as mulheres dentro do sexo, querendo praticar sexo, nem sempre conseguem atingir esse momento. Ah, eu tenho uma pergunta para
0: fazer para pra Michelle, aproveitando aqui um ensejo. Porque é a questão do orgasmo, eu acho curioso, porque a questão de você gozar dormindo, acontece com todo mundo, é, ou pode acontecer ou com pode todo acontecer. mundo, e isso me leva a uma reflexão muito doida, tá toda na nossa cabeça, né? Exato. Porque se você, apenas com o seu é, subconsciente só apenas com, com imagem, sei lá o que, enfim, mas você não tem a, 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 o toque de fato, você é capaz de, de atingir um, um, um orgasmo, me faz pensar, e aí eu queria te, te perguntar se isso procede,
4: que é, uma, é, um, um, é é cerebral também. É só cerebral. O estímulo ele pode estar sendo feito da maneira adequada, por mais que esteja estimulando clitóris, intróito vaginal, anos o que quer que seja, mas o orgasmo ele parte do sistema nervoso central. Então, é do nosso corpo ter entendido aquilo como erótico e ter se autorizado a receber aquilo como erótico. Por isso que no sonho, você não precisa estar se tocando e você chega ao orgasmo, sim. Né? Isso é curioso, porque nos leva
0: a pensar, por exemplo, no caso de, de pessoas, mulheres, que nunca tiveram um orgasmo, o quanto a cultura repressora, o quanto o machismo e o patriarcado influencia na sua cabeça de culpa e julgamentos, imagino eu, né? De que você não, você não a sua cabeça não
4: deixa... É isso mesmo, você vai tendo um monte de peso, culpa, amarras, né? E aí você não consegue se soltar. Tem mulheres, eu tenho pacientes no meu consultório que nunca tiveram um orgasmo numa relação sexual, mas já tiveram dormindo.
1: É isso. Vamos à nossa última ouvinte, então. Vamos ouvir.
2: Oi Renata, tudo bem? Prazer, eu sou a Luísa, eu sou professora de yoga, tenho 26 anos, moro aqui no Rio de Janeiro. E a minha questão é a seguinte, eu não sei mais se, se existe essa coisa de amor e sexo na mesma relação. Eu vinha saindo com vários caras e o amor era até bom, assim. eles eram muito companheiros, mas o sexo era muito ruim. E aí, eu fui ter uma conversa sobre isso com o meu melhor amigo e, no final das contas, acabou rolando um clima e a gente né chegou nos finalmente e foi ótimo. E agora, o que, que acontece? Eu mantenho algumas relações amorosas, eu consigo me apaixonar por outras pessoas, mas essa questão sexual mesmo, eu só consigo manter com o meu melhor amigo, que é só um grande amigo, a gente não consegue manter uma... A gente não pensa em ter um relacionamento amoroso, né? Enfim, Renata, você acha que existe isso ainda do amor estar tá muito ligado ao sexo? Ou isso não tem nada a ver mais? O que, que você acha? Me dá uma luz, Renata. Obrigada. Namastê. <risos>
1: sei lá o que que eu posso achar eu acho que pode tudo mas a gente tem uma sexóloga aqui para ajudar a gente nessa resposta
4: <risos> vamos lá ó então para falar de estudo de comportamento o que pode acontecer que ela começa a falar que com quem ela ama parece que o sexo não é tão bom e etc e tal algumas pessoas passam a ter a dificuldade disso com a pessoa que ela cria vínculo, que ela cria afeto, que ela cria um amor romântico, ela não consegue desenvolver uma, um, uma atração erótica tá? E aí ela precisa separar as duas coisas, ela encontra sexo muito prazeroso, como ela falou aí no amigo que é só um grande amigo, que ela não quer um relacionamento mas o sexo parece que tá funcionando maravilhosamente bem continue assim, amiga, é o que você precisa sei
1: lá, pode ser a música da Rita Lee sexo antes, amor depois amor depois, depois lá,
4: né? tudo certo mas às vezes, às vezes tem essa mistura algumas pessoas quando olham para um relacionamento e enxergam muito romantismo e muito amor, têm a dificuldade de erotizar Tô trazendo uma possibilidade, pitacos. Eu acho, gente, eu acho que... Não, eu não sei se
3: existe sexo
4: bom ou sexo ruim. Pode
3: ser que até exista, Ai, mas... Existe. Eu acho que
1: existe... Não, olha só. Existe. Olha só. Ai, eu...
3: eu vou explicar. Não, eu vou explicar, eu vou explicar. Porque eu, tam... eu também achava que existia, gente. Só que eu acho que tem uma coisa chamada química. Eu acho que é um julgamento também. Nossa, a gente fala assim... Ah, essa, esse cara não sabe fuder. Mas, às vezes, ele vai encontrar uma outra parceira que vai bater com ele, sabe? Não,
1: eu concordo, mas eu mas peraí, mas tem cara também que não sabe, não tá disposto a fazer um sexo não, legal. aí
3: sim, aí sim. Você
1: tá falando como uma mulher concorda, meu, apaixonada. <risos> 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 Não, Tô eu acho que tem nível Ana. de excelência. com certeza.
3: O cara é preguiçoso, desinformado e não. E, 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 ah, não,
1: homem preguiçoso no um sexo não dá. E,
3: e, e, e não, imagina, então, isso sim é um sexo ruim. Mas tem o performático também, né? O performático que fica fazendo é, performance bem, e, e, se, se, e, se, e se autoamando, <risos> se, e se amando, né? Não dá. Mas assim, realmente acho que existe uh, química, assim. Eu tenho, eu tenho muitos parceiros, né? E tem alguns, tem alguns que são incríveis, tem alguns que são legais. Então. E aí eu acho que entra a poesia da vida, a poesia da vida louca mesmo, que é o que a Michelle falou, que a gente só descobre quando a gente faz, né? Não tem uma fichinha que chega assim e fala: olha, eu, 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 eu faço sexo oral, eu, eu vou, eu faço sexo anal, eu faço... Não tem, gente. Então, assim, você só vai vai, vai descobrir o Lelê fazendo. Então... É um dos poucos lugares ainda da vida <risos> que você precisa fazer pra ver
4: como é que é o babado, entendeu? E descobrir como é com cada pessoa é. também, né, Ana? Às vezes você faz Sim. uma coisa com uma pessoa e é incrível. E aí você fica com aquilo na cabeça, você vai transar com outra, você quer repetir e não funciona. É. É. Exatamente. Então tem uma questão ali, sei lá, de encaixe, de tesão, de momento, né? Então qual que é o sexo possível daquele momento e como é que vocês vão conseguir se entrosar?
1: É isso. O um negócio é o seguinte: amor e sexo andam juntos e também andam separados. Adorei, muito obrigada. Ah,
3: obrigada, <risos> Ai, amei, amei,
0: amei.
1: Maravilhoso, adorei, Ai, gente, adorei. Muito bom, obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Prazer, Renata, é um podcast G1. Produzido e editado pelo Fantástico Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio Apresentação, Renata Ceribelli Produção musical, Pedro Guedes Produção, Guilherme Ramalho Divulgação, Isadora Neumann Edição, Duda Kunert Direção, Giovanni Sanfilippo Espero você no próximo episódio, tá?